0: das Leipziger Stadtmagazin Kreuzer wird 30 Jahre alt und ist damit einer der ganz wenigen journalistischen Neugründungen, die sich seit der Wende im Osten gehalten haben. 1991 ist es zum ersten Mal erschienen und bis heute ist die Redaktion klein, aber fein. Die Zeilenhonorare sind schlecht. Und durch Corona wurde es natürlich auch nicht besser, denn ohne Veranstaltungsanzeichen gibt es natürlich auch keine Werbekunden. Aber die Redaktion denkt nicht ans Aufhören. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz war zu Besuch bei der Leipziger Institution Kreuzer.
1: Kreuzer, hallo. Alexander Moritz hier ja, Deutschlandfunk. Ja, ja, zweite Etage, es gibt einen Vorstuhl.
0: Ein alter Industriebau in der Leipziger Kreuzstraße. Ein passender Straßenname für die Kreuzer Redaktion und ein geschichtsträchtiger Ort noch dazu. Hier im grafischen Viertel liegt das historische Zentrum der Leipziger Verlagslandschaft. Gegenüber hatte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs der Reklamverlag seinen Stammsitz. Der Kreuzer ist erst vor ein paar Jahren eingezogen. Steigende Mieten haben den Verlag zuvor schon mehrmals zum Umzug gezwungen. Seinen Ursprung hat der Kreuzer im linksalternativen Stadtteil Konnewitz. In den letzten Monaten der DDR gründeten einige Wagemutige dort das Magazin. Zunächst noch getarnt als Kunstprojekt, dann als monatliche Beilage der nach wenigen Monaten wieder eingestellten Wochenzeitung DATS. Seit 1991 als eigenständiges Medium. Damals wie heute versteht sich der Kreuzer als Gegenöffentlichkeit. Ein Korrektiv zur LVZ, der Leipziger Volkszeitung, damals SED-Parteiorgan und heute die einzige verbliebene lokale Tageszeitung. Wir begreifen es
1: quasi als den Dorfspiegel. Ja? Also wir wollen natürlich auch die harten Geschichten haben. Eckbert Peach ist von Anfang an mit dabei. Also es war für viele eine Befreiung, gerade für die Journalisten. Und die haben natürlich dann wirklich die harten Geschichten gemacht. Und das, was sie dann bei der LVZ oder anderen etablierten Medien eben nicht veröffentlichen konnten, damit kamen sie dann zu uns. Und das war natürlich oft waren wirklich heiße Sachen. Also 92 gleich, da hat uns RWE verklagt, da
0: ging es um die Deponien Kröbern wo wir im Grunde wussten, dass einer der Landräte bestochen war. Der Magdeburger Eckbert Peach, den alle nur Ecki nennen, ist kaufmännischer Leiter des Verlags. Sein Büro sieht aus, wie man es sich von einem Verleger erwartet. Abgewetzte Ledersessel, den Schreibtisch unter Papierstapeln kaum zu sehen und in den deckenhohen Wandregalen seines Büros jede Menge Bücher. Ich bin so ein Büchermensch, so ein bisschen. Jetzt Wenn die Antiquariate dicht machen, muss ich immer Bücher aufkaufen.
1: Wo so sieht das dann hier aus?
0: Daneben Regalfächer voll mit alten Magazinausgaben.
1: Das ist wirklich so ein Kreuzer-Archiv hier. So, ne? 30 Jahre Kreuzer von Anfang an. Ja, ne? dann, dann viel Leipzig-Literatur natürlich, wo ich auch mal was gucken will. Naja, ein paar Weinflaschen müssen immer vorhanden
0: sein. Ne? Auch die anderen Redaktionsräume in dem Industriebau versprühen den Charme der goldenen Jahre des Printjournalismus. Stapelweise hingeworfen, Ausgaben von Taz und der Zeit – an der Wand mahnt ein vergilbtes Plakat zur Rededisziplin in Konferenzrunden. Im Flur gibt es für alle Kaffee und Mineralwasser. Der Verlag besteht nur aus einer Handvoll Festangestellter. In der Redaktion arbeiten fast alle freiberuflich zu äußerst dürftigen Honoraren. In der Kombüse wird schmal gekocht, ja,
1: das stimmt. Wir zahlen also für eine Seite 50 Euro, das sind ein Zeichen ist ein Cent, glaube ich so. Da bin ich jetzt auch nicht stolz drauf, aber das ist das eben was möglich ist, was uns natürlich wiederum
0: andererseits die Freiheit erhält. Trotzdem ist die Redaktion nach wie vor Anlaufpunkt für ambitionierten Nachwuchs, beispielsweise Journalistikstudierende der Leipziger Uni. Das Aber ist wirklich Idealismus und Selbstausbeutung, das muss man wirklich so sagen.
2: Ich glaube, die Frage ist gar nicht, ob es rentiert,
0: sagt Juliane Streich, die im Frühjahr die Chefredaktion übernommen hat.
2: Fast alle, die beim Kreuzer mitmachen, sehen, dass es eine Notwendigkeit dafür gibt, dass da einfach Sachen oft berichtet werden sollten oder klargestellt werden sollten. Also wenn wir jetzt die Bildzeitung mal ignorieren, dann gibt es ja nur die LVZ. Und das, finde ich, reicht nicht. Also da muss es schon auch noch ein zweites Medium geben.
0: Einmal im Monat erscheint das Heft mit dem Fokus auf Kultur, Rezensionen und einem ausführlichen Veranstaltungskalender. Daneben gibt es aber auch den für solche Lokalmagazine ungewöhnlich fundierten Politikteil – mit kritischen Berichten etwa über steigende Mieten, das fragwürdige Gebaren der Stasi-Gedenkstätte und Recherchen zur sächsischen Polizei und Rechtsextremismus.
2: Ja, im Endeffekt ist ja auch alles irgendwie politisch, ne? Also ist auch kulturpolitisch und geht halt auch in Leipzig auch einfach total viel, finde ich. Also gerade auch von ganz vielen Kulturstädten aus, also ob das nun Conny Island ist oder ob illegale Partys irgendwo im Wald oder sonst irgendwo, die haben dann auch irgendwie einen politischen Aspekt. Das ist ja auch das, was ganz viele Leute hier anzieht und wo auch viele Leute sich engagieren. Und ja, die haben auch Aufmerksamkeit verdient.
0: Die Website spielt für den Kreuzer bislang eher eine Nebenrolle, bringt dem Magazin allerdings auch mal deutschlandweite Aufmerksamkeit.
2: Zum Beispiel irgendwie Silvester, Krawall, konowitz dass da überregional dann irgendwie Sachen geschrieben werden, und dann wieder alle denken, Konowitz brennt die Luft irgendwie. Weil wir natürlich auch da Leute erreichen, die lesen, ah, okay, der Polizist, der da angeblich krankenhausreif geschlagen wurde, der hatte eigentlich nicht viel. Und es steht dann da bei uns und das lesen dann natürlich auch Leute, die nicht in Leipzig wohnen.
0: Durch die Recherchen des Kreuzer nach der Silvesternacht 2019-20 war klar geworden, dass die Behauptung des damaligen Polizeisprechers, ein Polizist habe nach einem Angriff von Linken notoperiert werden müssen, falsch war.
2: Also der hat auch, glaube ich, sich geweigert, dann irgendwann mit dem Kreuzer zu reden.
0: Inzwischen musste der Polizeisprecher seinen Posten räumen. Für kritischen Journalismus brauchte man schon immer ein dickes Fell. Das gilt in Sachsen ganz besonders. Tobias Prüver ist vor allem Theaterredakteur, schreibt aber auch zu Gesellschaftsthemen, wie über rechte Tendenzen innerhalb der Friedensbewegung in Leipzig. Das war 2014, das war so vor Legida und da waren die ersten Lügenpresse-Sachen äh, und sowas und die ersten Anfeindungen schon da. Also ich wurde von einem der OrganisatorInnen äh, eben begrüßt mit, ob ich will damit meine Lügen aufzuschreiben und so weiter. Also da fing genau das an, was wir jetzt sozusagen seit längerer Zeit dann ja auch dann äh, über sogenannte Quernecken und sowas sehen, dass halt Journalistinnen angegangen werden und so weiter. Das fängt da halt schon an. Auch juristische Drohungen gibt es immer noch, allerdings eher von anderer Seite.
1: Heute sind es eher so diese beleidigten Großimmobilieris, die sich dann persönlich auf den Schlips getreten fühlen. Die Einzigen, die es wirklich geschafft haben in diesen 30 Jahren, sind ja wirklich diese privaten Immobilienentwickler. Da haben wir hier so sechs, sieben Leute. Oder gibt es eben auch manche, die sehr schnell beleidigt sind und dann denken dass sie uns mit irgendeinem Paris-New York-Briefkopf einschüchtern können. Und in der Regel sind es auch nur
0: Drohungen. Es kommt dann halt oft gar nicht mehr zu Prozessen. Ne? Von solchen Auseinandersetzungen abgesehen, ist der Kreuzer eine etablierte Stimme in der Leipziger Stadtgesellschaft. Insgesamt werden wir, glaube ich, als ja natürlich kritisch und links und subjektiv wahrgenommen, das was wir auch sind, aber glaube ich insgesamt relativ von vielen als fair.
2: Also gerade Leute, die wie im Stadtrat oder in verantwortungsvollen Positionen in der Stadt, die lesen den Koter schon aufmerksam und die finden natürlich immer einiges gut, finden andere Sachen wieder blöd, weil die das kritisieren, was sie gerade gemacht haben. Das wäre irgendwie ein Zeichen dafür, dass irgendwas schief läuft, wenn sich überhaupt nie jemand aufregen würde.
0: Bestärkt wird die Redaktion durch die leicht steigenden Abozahlen. Während Magazine in anderen Städten wie die Berliner Tipp und die City durch die Online-Konkurrenz den Betrieb kaum noch aufrechterhalten können, hält der Kreuzer seine gedruckte Auflage bei um die 10.000. Die Abonnements machen etwa ein Drittel der Einnahmen aus. Der Rest wird finanziert mit Anzeigen, insbesondere von Kultureinrichtungen. Doch Corona hat zu starken Einbrüchen bei den Werbeumsätzen geführt. Wenn sozusagen klar ist, dass in der Oper
1: im Gewandhaus, im Schauspiel nichts läuft, dann werben die naturgemäß auch nicht. Wir haben eine dünnere Hefte gemacht natürlich, um da ein bisschen ökonomisch gegenzusteuern. Aber wir hatten eben zum Teil
0: dann Anzeigeneinnahmen von 5000 Euro. Das gab es, glaube ich, das ist the worst ever. Von größeren Kapitalgebern will sich die kleine Verlags GmbH aber nicht abhängig machen. Dass er mit der beantragten Überbrückungshilfe 3 nun teilweise von staatlichen Krediten abhängt, findet Verlagsleiter Pietsch merkwürdig. Doch ernsthaft in Gefahr sei der Kreuzer nicht.
1: Corona ist jetzt wie ein Loch jetzt. Da wir nur zwei, drei Jahre brauchen, um das wieder rauszuholen? Aber ich denke, dass wir das schaffen.